0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Ik had de titel vandaag aan de boodschap gegeven. Het is tijd om weer te hopen. Het is tijd om weer te hopen. Luister naar wat Charles Charles Spurgeon, die wordt de koning van de predikers genoemd. Ik heb ook een aantal van zijn boeken staan en eh, vooral ook jonge mensen, als je mij zou vragen, broeder David, wat raadt u mij aan om voor eh, christelijk lectuur te lezen? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik raad je aan om de oude... ...de oude boodschappers, de oude godsmannen, de oude predikers eh, om hun boeken. Je kan ook veel op het internet krijgen en anders weer even de Blessing Family Bookstore benaderen. Eh, wij kunnen er op een of andere manier wel aankomen. Maar die oude predikers, dat waren zulke gefundeerde, laat ik het anders zeggen, in Gods woord gefundeerde predikers... Het waren allemaal mannen en vrouwen van gebed, van een diepe relatie met God. En als je mij zou vragen over bijvoorbeeld Charles Spurgeon, F.B. Meyer, McIntosh, uh, Chambers, ja, uh, André Murray... ...al die oude predikers, ik kan je ongezien durven adviseren wat hun schrijven is goed... Hun hebben zo'n enorm goed uh, fundament, dat wanneer je hun, hun uh, doctrine leest, dan zie je nergens rare dingen. He, de oude, oude leermeesters, zie je nergens rare dingen. En tegenwoordig, ja uh, tegenwoordig durf ik dat absoluut niet meer, want alles... Er zijn zulke rare gedachtegangen en rare theorieën dat ik, ik durf je dat echt niet aan te raden. Maar die oude predikers wel. Zo als je goed gefundeerd voedsel wil tot je nemen, lees de oude leermeester. En Charles Spurgeon, hij was zo'n oude leermeester. De koning der predikers. Luister wat hij zei. Hij zei, hoop is als een ster. Je kunt het niet in het licht zien van voorspoed, maar alleen ontdekken in de donkere nacht van de tegenstand. Ik zal het nog één keer... Dit, ja, dit, dit zit vol met uh, uh, waarheden waar je zo een boodschap over zou kunnen brengen. Maar Spurgeon zegt, hoop is als een ster. He, dat, dat, je ziet toch de sterren in de hemel. Nou ja, overdag kan je de sterren niet zien. Daar moet het nacht voor zijn, moet het donker zijn. Zo Hij zegt, hoop is als een ster. Je kunt het niet zien in het licht van voorspoed. Maar je kan het alleen ontdekken in de donkere nacht van tegenstand. Nou, als wij kijken naar het afgelopen jaar dan, ik noem het maar even het corona-jaar, dan, dan hebben we toch wel aardig wat te maken gehad met tegenstand, zeg. En misschien heb je daar zelf ook heel erg mee te maken gehad. Je hebt het heel moeilijk in je zaken, dat kan. De hele wereld heeft te maken, er is een enorme tegenstand geweest. Er zijn ook hele mooie dingen hoor, ik bedoel alleen al de livestream is geboren uit de coronacrisis. En daarom dat we er zoveel plezier van hebben en we op deze manier zo geweldig uh, bij jou thuis kunnen komen, of waar je natuurlijk ook kijkt. Zo, er is heel wat tegenstand geweest, maar niet alleen natuurlijk tijdens dit coronajaar. Sommigen hebben al jaren tegenstand Lopen te, te, te soebatten met, met misschien ziekte of, of dingen in je leven, nare dingen in je leven. En, en wat een tegenstand. Er zijn wel eens van die dagen dat alles tegen zit. Er zijn weken. Nou, dit is een jaar waar veel tegen zit. Zo, zo het is het niet alleen het afgelopen jaar, maar sommigen hebben al heel lang Zo'n tegenstand, tegenstand misschien van je baas, tegenstand van je collega's, tegenstand van familie, tegenstand van, van dingen die je wilt doen en het lukt niet en het gaat niet. Tegenstand, je, hey, je bent verslaafd en niet, je probeert elke keer en nu weer met het nieuwe jaar en het lukt dan niet. Uh, zoveel tegenstand is er. En door die tegenstand, en natuurlijk vooral, vooral afgelopen jaar, zijn er heel veel mensen vandaag die rondlopen met het gevoel van hopeloosheid. Hopeloosheid, heel veel. Dat wil zeggen, ze lopen rond met het gevoel dat er geen hoop meer is dat het niet meer goed komt. Ik zal je vertellen, dit is werkelijk iets enorms. Uh, niet alleen in Nederland, ook binnen de christelijke kringen, maar over de hele wereld en ja, ook in Nederland natuurlijk, en misschien wel in jouw leven vandaag. Hopeloosheid is, ja, ik noem het... Een geestelijke pandemie, een geestelijke pandemie, hopeloosheid. Kijk naar de wereld, hoor het nieuws. Ik tegenwoordig kijk wel eens naar die talkshows tegen de beginnen en zeg ik, ik heb gewoon geen zin. Elke keer hetzelfde en oh, je wordt er zo moe van van al die dingen die dan opgegooid worden. En oh, vooral hoor je al die, die toestanden en, en, en ellende en tegenstanden. En de ene heeft het nog erger dan de andere. Dan heb je het net gehad en dan komt dat er weer overheen. De moed zingt gewoon in je schoen. En ik kan begrijpen dat die hopeloosheid wordt gewoon gekweekt. De manier waarop men praat, denkt en omgaat. Ook zelfs regeringsleiders en, en, en geestelijke leiders. Het is gewoon een geestelijke pandemie. Geworden Het gevoel van hopeloosheid. Nou, ik vind het zo mooi wat de bekende prediker Martin Luther King zei. Martin Luther King, hij zei... Tijdelijke teleurstelling... Tijdelijke teleurstellingen moeten we accepteren. Maar onze eeuwige hoop mogen we nooit verliezen. Denk daar even over na. Ik vond dat zo'n mooie uitspraak van hem. En zeker natuurlijk dat hij dat zei in zijn tijd met de enorme uh, ja, problemen die er in die tijd waren. En dat hij natuurlijk de mensen voorging in diezelfde, ja, voor... Voor, uh, in die tijd natuurlijk een hele hoop zwarte mensen, dat, ze, dat hij sprak daarvoor en er moeten natuurlijk een hele hoop van zijn volk zijn geweest die ook een gevoel van hopeloosheid hadden, uitzichtloos. Dat het, dat het altijd zo zal blijven, dat het niet vooruit komt, dat het, dat het niet goed zal komen. En dan zegt hij dus midden in die situatie, zegt hij tijdelijke teleurstellingen moeten we accepteren... maar onze eeuwige hoop mogen we nooit verliezen. En dat zeg ik ook vandaag, lieve mensen... Tijdelijke teleurstellingen moeten we gewoon accepteren. Ja, wat moet je anders? Je zal het wel moeten accepteren, maar je eeuwige hoop zal je nooit mogen verliezen. Halleluja. Dat wil zeggen, teleurstellingen zijn tijdelijk. Hoor je dat? Te, zeg het maar voor jezelf. Teleurstellingen zijn tijdelijk. Mijn teleurstellingen zijn tijdelijk. Maar mijn hoop is eeuwig. Ja. Een van de mooiste teksten staat er in 2 Korinthe 4, vers 18. Ik ga het vandaag lezen. Als je je Bijbel hebt, mag je het ook opslaan. Je mag het ook onderstrepen of opschrijven om het later te lezen. 2 Korinthe 4, vers 18. Luister. ...wat daar staat. Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt. He, dus wij kijken niet naar wat we zien, naar wat er voor onze ogen afspeelt... ...maar wij kijken uit naar wat wij nog niet zien. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn... Zullen eeuwig blijven. Nou, ik, heb dat, ik zat dat te lezen in de voorbereiding van deze boodschap. Toen dacht ik bij mezelf, hoe is het nou mogelijk, als je dit dus uitspreekt, hoe is het nou mogelijk om iets waar je met jouw ogen naar kijkt niet te zien? Hoe is dat nou mogelijk? De eigenlijk alleen blinde mensen kunnen dat zien, want zij kunnen niet zien met hun ogen. Dus ja, die zouden dit kunnen zeggen, dat wij zien niet waar we naar kijken. Dat doen deze mensen niet. Maar wij, die kunnen zien, en ik denk dat het merendeel van ons natuurlijk gewoon kan zien. Ja, wij zien, wij kijken ergens naar en dan zien wij wat wij zien. En laten we eerlijk zijn, om dingen te vinden, moet je kijken, moet je zien. Anders kan je iets niet vinden. Als ik mijn sleutels kwijt ben en wil vinden, dan ga ik kijken, dan ga ik zoeken. En dan ga ik kijken, en als ik ze zie liggen op de plek, hè, op tafel, op het kistje of wat dan ook, waar ik ze gelegd heb, en ik zie ze. Dan zie ik mijn sleutels en dan heb ik mijn sleutels gevonden. En datzelfde heb je natuurlijk ook met je portemonnee, of je, je telefoon, of je afstandsbediening. Je bent wel eens. Je telefoon heb je ergens laten liggen. En dan ga je zoeken, ga je kijken. En dan zie je je telefoon. En omdat je het ziet, zie je waar het ligt. En dan pak je het en dan heb je het. En nou zegt hier de prediker, hij zegt. Ja, wij kijken niet naar wat wij zien. Je kijkt niet naar wat jij ziet. Je ziet het wel, maar je kijkt daar niet naar. En dan zegt God hier, Hij zegt, God zegt, nee, wij kijken niet naar de dingen die je kunt zien, maar wij kijken naar de dingen die je niet kan zien. Dit is zo, nou je zou eigenlijk zeggen tegenstrijdig. Hoe kan dat nou? Je kijkt naar dingen die zie je, maar die zie je niet. En dan kijk je naar dingen die je niet ziet en die zie je wel. Hoe is dat nou mogelijk? Wat een rare uitspraak. En dan maken we het natuurlijk heel moeilijk. Hoe kan dat nou? Hoe kan je nou naar dingen kijken en niet zien? Nou ja, weet je, het antwoord is niet zo moeilijk, terwijl als je het zo hoort, dan denk je, ja, inderdaad, zeg, dat is onmogelijk. Hoe, hoe is dat nou mogelijk? Dit zit wel heel ingewikkeld in elkaar. Maar luister, zo ingewikkeld is het niet, want het slaat zo mooi op deze boodschap, het is weer tijd om te hopen. Jezus zegt namelijk, alle zichtbare dingen zijn tijdelijk. Hij zegt ook ergens, ik weet niet meer bij, bij, bij welke geschiedenis dat was. Hij zegt, dit gaat voorbij. Heel simpel, dit gaat voorbij. Dat wil zeggen vandaag, en dat is juist die heerlijke boodschap die ik wil brengen. Het is weer tijd om te hopen. Dat wil zeggen, ziekte is tijdelijk. Jouw ziekte is tijdelijk. Verdriet... ...is tijdelijk. Jouw verdriet... ...is tijdelijk. Pijn... ...is tijdelijk. Jouw pijn... ...vandaag... ...is tijdelijk. Zorgen... ...is tijdelijk. Ellende... ...is tijdelijk. Een crisis... ...is tijdelijk. Het is iets wat je kan zien... ...het is tijdelijk. Met andere woorden... ...alles... Wat de duivel op jouw pad gooit, is tijdelijk. Zo moet je daar dus naar kijken. Je kijkt naar iets en je ziet iets en dat wat jij ziet is tijdelijk. Ofwel, het is van voorbijgaande aard. Kijk, en dit is zo moeilijk als je er middenin zit. Want dan denk je dat het altijd wel zo zal blijven. Je, 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 je ziet geen, geen uitweg. Dat is toch eigenlijk ook zo geweest met deze coronapandemie. Ik bedoel, we zitten er benen al bijna een jaar in. En nog niet zo... Ja, kijk, het is dat nu de vaccins... Uh, uh, ...beginnen te komen hè? en dat ze dan durven te zeggen, ja, dan hoor ik nu de regeringsleiders zeggen... ...er is licht uh, aan het einde, we zien het licht aan het einde van de tunnel, we komen aan... ...maar dat wist ik al in het begin, toen het begon. Toen wist ik al van, dit is van voorbijgaande aard, dit komt en dit gaat voorbij... En prijs de Heer, ik hoef niet te vrezen, want de Heer is bij mij gedurende deze crisis. Dus met hem kom ik er weer uit. Heel huids, goed en veilig. Het is toch ook zo dat de Heer heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Het zal niet zo kalm allemaal gaan. Er zijn wel eens van die, van die stormen en winden en noem maar op. In het leven, maar het huis blijft toch staan als het gebouwd is op de rots. Het gaat weer voorbij. De stormen gaan weer voorbij. Jouw ziekte gaat voorbij. Jouw verdriet gaat voorbij. Ik zeg wel eens meer als mensen bij me komen voor gebed dan zeg en nu begrijp ik waarom zo goed in deze boodschap. Maar het is van voorbijgaande aard. Het gaat voorbij. En zo mag je naar de dingen kijken en deze coronacrisis gaat ook weer voorbij. Trouwens, deze hele wereld gaat voorbij. De hele aarde gaat voorbij. Er komt straks een nieuwe wereld en een nieuwe aarde. Dat is weer een hele andere boodschap. Maar alles wat je dus ziet, is... Ja, een ander woord zegt, de oude vertaling zegt vergankelijk. Maar dat betekent eigenlijk, het gaat... Voorbij, het onvergankelijke, dat is eeuwig. Het vergankelijke gaat voorbij, ik ga ook voorbij. Ik bedoel, we vieren de verjaardag van zuster Regina, ze is vijftig jaar. Nou, ik ben het al gepasseerd en ik had vroeger nog een hele bos met haar, en mooie donkere gekruld haar. Ik had nog een zwarte baard, ook zeg, een volle een zwarte baard. Maar ik denk, als ik hem nou zal, zal laten staan, is die grijs. Ik denk... Ik zal het maar niet doen, maar is die grijs. En ja, eh, eh, ik ben de 60 gepasseerd, maar ik zal je vertellen, ik gelukkig binnenin, ik zei het nog vanmorgen tegen Regina, van binnen voelen we ons gelukkig nog jong. Dus ik kan me voorstellen, als je wat ouder bent, dat betekent je bent ouder, je bent jonger in de Heer, dichter bij de Heer, maar het gaat voorbij. Het leven gaat voorbij. Als je jong bent, dan denk je niet aan die dingen. Ik was jong, toen stond ik hier vooraan. regelmatig om, om de Heer om vergeving te vragen. als er weer een prediker was en die predikte dat we ons moesten bekeren. En, en dan denk ik terug aan die jaren, dat zullen meerdere doen. Nu ze wat ouder zijn, je was jong. Zo je ziet, je wordt ouder, het gaat voorbij. Maar zo is het ook met de ziekte, met het verdriet, met het pijn. Het gaat voorbij. En alles wat de duivel op jouw pad gooit, dat gaat voorbij. Geloof dat 2021 is van die bepaalde dingen waar jij mee worstelt, waar je last van hebt, waar je al een tijdje mee zit, en dat je denkt, oh, heer, was ik er maar van af, had ik maar die doorpraak, en, en, en je bidt al voor een tijdje, misschien voor familie, je man of je vrouw of je kinderen, of uh, van bepaald dingen, de zaken. Geloof nou met mij, dat 2000 21, jouw lentejaar zal zijn en dat die bepaalde dingen dat daar een eind aan zal komen dat het voorbij zal zijn voorbij zal gaan en voorbij zal zijn en dat er een nieuwe fase een nieuw seizoen in jouw leven in jouw huwelijk, in jouw gezin in de zaken en voor sommigen in de gemeente of in de jeugd dat dat zal aanbreken dit lentejaar, dat het voorbij zal zijn en dat er een nieuwe fase aanbreekt van bloei en van groei. Waar we het vorige week ook over gehad hebben, 2021 lentejaar was vorige week, uh, en dat daar wat de springhalen hebben afgevreten, kapotgevreten, ja... Wat was die boodschap? En nog een, sp een springhane plaag. En nog een springhane plaag. Dat je denkt, oh kan het erger worden? Ja, het is nog erger geworden. Maar luister, het is van voorbijgaande aard. Geloof dat dit jaar jouw jaar is. Dat het voorbij zal zijn. En dat er een nieuw begin is van groei en bloei. En de zegeningen des Heren, dat... dat alles wat de kaalvreter hebt kapot gevreten of kapot heeft gemaakt, dat daar nieuwe bloei zal zijn. En dat de Heer jou zal zegenen dit jaar meer dan overvloedig. Meer dan het ooit was. En met het oog daarop reken je af met het gevoel van hopeloosheid. Zeg vandaag met mij: hoop, ja, wijs je vinger. En dan zeg je, hopeloosheid, ik vervloek jou. Stop nu, tot hier en niet verder. Ga weg in de naam van Jezus Christus en kom nooit meer terug. Zeg dat, amen. Amen betekent dat dit zo, ik vervloek jou. Gevoel, geest van hopeloosheid, ik vervloek jou. Ga weg in de naam van Jezus, en kom niet meer terug, zodat je verlost zal zijn, dat het voorbij zal zijn, dat de strijd voorbij zal zijn, dat er een nieuwe fase begint. Want hopeloosheid, en dat gevoel van hopeloosheid, en die geest van hopeloosheid, als dat in je gezin is, of in je leven, of in je huwelijk, of in je zaak, of in de gemeente, of in, je, in het land, het is een verschrikkelijk iets. Hopeloosheid. Die pandemie van hopeloosheid is groter dan de pandemie van corona, want er zijn hele volkstammen die daar last van hebben. Hopeloosheid is een grotere en een gevaarlijkere pandemie dan die corona. Corona, dat... Ja, dat, dat uh, dat overwinnen we, zeg maar, en, en straks dan, uh, we hebben de vaccins en daar komen we weer overheen en dat gaat weer voorbij. Maar hopeloosheid is iets wat in vele mensenlevens blijft. En ik vind het nog erger als je een kind van God bent, als je een christen bent, als je het boord van God hebt. Hopeloosheid, dat geeft geboorte aan een hele hoop ziekten en een hele hoop psychiatrische problemen. ...in het leven van een mens. Dat is wat hopeloosheid veroorzaakt. Allerlei ziekten komen uit hopeloosheid voort. Maar ook hele grote psychologische problemen. Het voedt de gedachte... ...hopeloosheid voedt de gedachte... ...dat het leven er niet meer toe doet. Je, ben, je, je voelt je zo hopeloos... ...het leven doet er niet meer toe... En dat is waar dan weer, daaruit voortkomt dan ook weer de gedachte, was ik maar dood. Ik heb er geen zin meer in, het heb allemaal geen nut meer, was ik maar dood. En dan komen de zelfmoordgedachtes. En de hopeloosheid geeft voedsel aan giftige tongen. Tongen die zeer besmettelijk zijn, heel besmettelijk. Het leven is waardeloos. Dat is een giftige tong. Als dat telkens wordt uitgesproken en dat besmet anderen. Als je telkens ook tegen... Ik, ik wil het ook niet horen, dat soort dingen. Hè? En, en ik lees het ook niet, dat soort dingen. Ik wil het niet horen, niet lezen, want ik wil zo niet denken. Ik open mij niet voor die taal. En, en niemand houdt van mij. Is ook zo, hè? Dat kan je wel eens een keer zeggen... Maar als dat elke keer dan terugkomt, is dan een geest die je probeert te beïnvloeden met het gevoel van hopeloosheid. He, het kan toch nooit goed komen. Of ik kan het toch nooit goed doen, is ook zo'n uitspraak. Of hier kom ik nooit meer uit. Hier kom ik nooit meer uit. Het zal toch nooit veranderen. Het zal altijd wel zo blijven. Het zijn allemaal van die... Woorden die voortkomen uit de geest van hopeloosheid. Maar ik zal je vertellen, stop daarmee vandaag in dit lentejaar. Stop daarmee. Praat niet meer zo. Ga anders praten. Ga je ook anders denken. Luister, de deur, die zwaait twee kanten op. Je kan hem open doen... En je kan hem dicht doen. De deur kan je openen en de deur kan je dicht gooien. Dat is wat een deur doet. En ik zou zeggen vandaag, gooi vandaag de deur naar al die negatieve gedachten, die negatieve woorden. Gooi de deur naar die negatieve geest van hopeloosheid dicht vandaag. En open hem voor jouw lentejaar. Laat jouw lentejaar beginnen. En begin te geloven de dingen die jij hoopt. Halleluja. Hoop op gezondheid. Hoop op doorbraak. Hoop op overwinning. Hoop op de bekering van jouw vrienden en collega's en familie. Hoop op een baan, betere baan. Hoop op een huis hoop op opslag, hoop, hoop op opslag en minder werk, dat vind ik een goede. hoop op promotie, hoop op die baby waar je eigenlijk al zo lang naar verlangt, activeer vandaag jouw geloof en zeg 2021, ...is mijn lentejaar. Kom, zeg het met mij. 2021 is mijn lentejaar. Nog een keer. 2021 is mijn lentejaar. Ik gooi de deur dicht... ...voor al die obstakels... ...wat al zo lang loopt... ...dingen die ik zie, maar die tijdelijk zijn... ...en ik open hem... ...voor mijn lentejaar. Luister wat Psalm 130 zegt vers 5. Ik verwacht alles van de Heer. Ik ken Zijn Woord en heb er alle vertrouwen in. Mooi toch? Ik verwacht alles van de Heer. Ik ken Zijn Woord. Hallo? Ik ken Zijn Woord en ik heb er alle vertrouwen in. God die geeft ons hoop door Zijn Woord. We hebben zijn woord, waarschijnlijk heb jij hem ook op je schoot liggen, of op je bed liggen, of tafel liggen, of waar je ook bent in de kast staan. Als hij in de kast staat, pak hem erbij, zou ik zeggen, ga hem lezen. Maar God geeft ons hoop in zijn woord en door zijn woord. Al zijn beloften zijn ja en amen in Christus Jezus. Ik geloof zijn woord, ik ken zijn woord, daarom moet je het lezen, en ik geloof zijn woord. Als God daar iets zegt, dan spreekt Hij tot mij. En als Hij tot mij spreekt, door zijn woord, dan zeg ik, ja Heer, amen Heer, zo is het en niet anders. U zegt, ga me door het vuur, ik ben bij jou David. Ga je door het water, ik ben bij jou David. Ga je door een dal van diepe duisternis, ik ben bij jou David, ik hou jouw hand vast. Ga je door een crisis, ik ben bij jou, David. Ga je door ziekte, ik ben bij jou, David. Dat vuur is tijdelijk, dat water is tijdelijk. Die crisis is tijdelijk, die ziekte is tijdelijk. Het is allemaal tijdelijk. En al de dingen die de duivel op je pad gooit is tijdelijk. Maar hoop, hoop is de anker voor jouw ziel. Heb je ook zo'n mooi uh, kettingje van. Hè? Een anker. Hoop is de anker voor jouw ziel. Hoop doet leven. Hoop zegt altijd: het komt goed. En, en, ik, ik ben altijd vol van hoop en ik hoop de dingen die ik hoop. Abraham deed dat ook 25 jaar lang. Tegen alle hoop op. En uiteindelijk kreeg hij wat de Heere hem beloofd had, kreeg hij die zoon Isaac. O oh ja, lieve mensen, daarom mogen wij datzelfde voorbeeld volgen. We mogen hoop, hoop doet leven. Hoop is de anker van je ziel. Ik hoop en ik weet dat God in zijn woord heeft gesproken. Hebreeën 6 vers 19 zegt dit zo mooi. Hè? Hebreeën schrijver die zegt, de zekerheid dat wij gered zullen worden is een sterk en betrouwbaar anker voor ons leven. De zekerheid dat je gered zal worden is een betrouwbaar anker voor je leven. Daardoor zijn wij verbonden met God zelf, achter het gordijn. ...van de hemelse tempel. Dus met andere woorden, dat anker ligt achter het gordijn. Ligt in de hemel. En die hele ketting die loopt vanuit de hemel... ...vanuit daar plaats waar God is, loopt dat naar mijn ziel... ...en is het vast geankerd. En zo mag ik zeker weten, de Heer is met mij door alles heen. Hoop zegt, met God kom ik hieruit... Daarom praat ik ook zo en ik hoop dat jij ook zo denkt en praat. Het is maar waar je elke keer naar kijkt, wat je elke keer luistert, waar je, je geloof op gebaseerd hebt. Ik heb mijn geloof niet gebaseerd op de dingen die ik zie. Als je dat doet en vele christenen hebben dat probleem en helemaal de theologen hebben dat probleem, die leven alleen maar wat zij zien en Neem een voorbeeld even over genezing. Als ze iemand genezen zien worden, dan geloven ze het, want ze zien het. Als ze iemand niet genezen zien worden, dan geloven ze het niet, want ze zien het niet. Integendeel, omdat ze het niet zien, geloven ze het niet. Daardoor gaat het op en neer. Je wordt er doodmoe van. Maar als je geloof is gebaseerd op het woord van God, dan wat je dan ook ziet, of je nou wel of niet ziet, de Heer is mijn heelmeester. Door zijn streamen is mijn genezing geworden. Met de Heer kom ik hier doorheen. Ja, maar David, alles zit tegen. Ja, maar Gods woord zegt, met Hem kom ik er doorheen. Hij is met mij. Met Hem kom ik hier uit. Met God kom ik hier absoluut uit. Hij is altijd bij mij. Ja, maar David, het lijkt wel of het niet zo is. Ja, maar God zegt in zijn woord dat het wel zo is. Waar is dan mijn geloof op gebaseerd? Op wat je ziet? Nee, op wat ik niet zie. Hij is er. Ik zie hem niet, maar hij is er. Hoe weet je dat dan, David? Omdat hij het zegt in zijn woord. Oh, zie hoe sterk je een vaste geest kan hebben, een vast geloof kan hebben... als je je geloof baseert op het woord van God en niet wat mensen zeggen. Ja, zelfs niet wat allerlei broeders en zusters zeggen. Nou, daar weet, ik, daar weet ik alles van, wat mensen kunnen zeggen. En ook mijn broeders en mijn zusters en helemaal degene die weg zijn gegaan. Lieve mensen, daar lusten de honden geen brood van. Maar, maar dat doet je verder niet, want dat is een zaak tussen God en hen... En jij dan David? Nou, ik blijf geloven in het woord van God. God is met mij. God zal voor mij zorgen in alle stormen. En als ik straks nog ouder ben en ik ben 100 jaar, misschien wel 110, en de Heer gaat mij roepen, dan weet ik, Hij is met mij door de dood heen, houdt Hij mijn hand vast en brengt Hij mij zo de hemel in. Hoop op God vandaag en dat 2021... Jouw lentejaar zal zijn vol doorbraken, vol zegeningen, vol overvloed, vol gezondheid, vol voorspoed, vol overwinning, vol groeiende bankrekening of zelfs bankrekeningen, als je meer bankrekeningen hebt. Vol opgaande promotie. Vol minder werk, meer verdienen, ja niet zomaar om thuis te luieren, maar zodat je voor de heren kan vrijwillig kan, dingen kan gaan doen. Vol diepere relatie met God, vol nieuwe bedieningen en eigenlijk nog zoveel meer. 2021, mijn deur is open naar mijn lentejaar. Met alle zegeningen des Heeren en de bloei en de groei die daarbij hoort. En dat natuurlijk ook voor de Blessing Gemeente, de Blessing Members, het zendingswerk en natuurlijk iedereen die met mij in dat lentejaar stapt. Be blessed. Halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.